0: Conversación en la Catedral, parte 2 Capítulo 1 Estoy mejor donde la señora Zoil, pensaba Amalia, que en el laboratorio, una semana que no se soñaba con Trinidad. porque se sentía tan contenta en la casita de San Miguel? Era más chica que la de la señora Zoil, también de dos pisos, elegante, y el jardín que cuidaba, eso sí. El jardinero venía una vez por semana y regaba el pasto y podaba los geranios, los laureles y la enredadera que trepaba por la fachada como un ejército de arañas. A la entrada había un espejo empotrado, una mesita de patas largas con un jarrón chino, la alfombra de la salita era verde esmeralda, los sillones color ámbar y habían cojines por el suelo. A Amalia le gustaba el bar, las botellas con sus etiquetas de colores, los animalitos de porcelana, las cajas de puros envueltas en celofán, y también los cuadros, la tapada que miraba la plaza de hacho, los gallos que peleaban en el coliseo, la mesa del comedor, era rarísimo. Medio redonda, medio cuadrada, y las sillas con sus altos espaldares parecían confesionarios. Había de todo en el aparador, fuentes, cubiertos, pilas de manteles, juegos de té, vasos grandes y chicos, y largos y chatos, copas. En las mesitas de las esquinas, los jarrones tenían siempre flores fresquitas. Amalia cambia las rosas Carlota hoy compra gladiolos Amalia hoy cartuchos Olía también Y el repostero parecía recién pintado de blanco ¡Qué chistosas las latas! ¡Miles! Con sus tapas coloradas Y sus pato Donalds Supermanes Y ratones Mickey De todo en el repostero Galletitas Pasitas Papitas fritas Conservas que se rebalsaban Cajas de cerveza De whisky De aguas minerales En el frigadier Enorme había verduras y botellas de leche para regalar. La cocina tenía unas losetas negras y blancas y daba a un patio con cordeles. Ahí estaban los cuartos de Amalia, Carlota y Simula. Ahí el bañito de ellas con su escusado, su duchita y su lavador. Una aguja hincaba su cerebro. Un martillo golpeaba sus sienes. Abrió los ojos y aplastó la palanquita del despertador. El suplicio cesó. Permaneció inmóvil mirando la esfera fosforescente, las siete y cuarto ya. Alzó el fono que comunicaba con la entrada, ordenó el carro a las ocho. Fue al cuarto de baño, demoró veinte minutos en ducharse, afeitarse y vestirse. El malestar en el cerebro aumentó con el agua fría. El dentífico añadió un sabor dulzón al gusto amargo de la boca. ¿Iba a vomitar? Cerró los ojos y fue como si viera pequeñas llamas azules consumiendo sus órganos. La sangre circulando espesamente bajo la piel. Sentía los músculos agarrotados. Le zumbaban los oídos. Abrió los ojos. Dormir más. Bajó al comedor, apartó el huevo pasado y las costadas. Bebió la taza de café puro con asco. Disolvió dos alcascelsers en medio de vaso de agua y apenas apuró el burbujeante líquido eructó. En el escritorio fumó dos cigarrillos mientras preparaba su maletín. Salió y en la puerta los guardias de servicio se llevaron la mano a las viseras. Era una mañana despejada, el sol alegraba los techos de Chiclayo, los jardines y los matorrales de la orilla del río se veían muy verdes. Esperó fumando que Ambrosio sacara el automóvil del garage. Santiago pagó las dos empanadas calientes y la Coca-Cola, salió y el jirón Carabaya y estaba ardiendo. Los cristales del tranvía Lima San Miguel repetían los avisos luminosos y el cielo también estaba rojizo como si Lima se fuera a convertir en el infierno de verdad. Piensa la mierdecita en la mierda de verdad. Las veredas servían de hormigas acicaladas, los transeúntes invadían la pista y avanzaban entre los automóviles. Lo peor es que aún le agarre la salida de las oficinas en el centro, decía la señora Zoila cada vez que volvía de compras. Sofocada y quejumbrosa. Y Santiago sintió el cosquilleo en el estómago. Ocho días ya. Entró por el viejo portón, un espacioso saguán, gordas bobinas de papel arrimadas contra paredes manchadas de hollín. Olía a tinta, a vejez, era un olor hospitalario. En la reja se le acercó un portero vestido de azul. —¿El señor Vallejo? —En el segundo
1: piso, al fondo, donde decía dirección.
0: Subió desasosegado las escaleras anchísimas que crujían como roídas desde tiempos inmemoriales por ratas y polillas. Nunca habrían pasado una escoba por aquí. ¿Para qué haber molestado a la señora Lucía haciéndole planchar el terno? ¿Para qué desperdiciar un sol lustrándose los zapatos? Esa debía ser la redacción. Las puertas estaban abiertas. No había nadie. Se detuvo, con ojos voraces, vírgenes. Exploró las mesas desiertas, las máquinas, los basureros de mimbre, los escritorios, las fotos clavadas en las paredes. Trabajan de noche, duermen de día, pensó. Una profesión un poco bohemia, un poco romántica. Alzó la mano y dio un golpecito discreto. La escalera de la sala al segundo piso tenía una alfombrita roja sujeta con horquillas doradas y en la pared había indiecitos tocando la quena, arriando rebaños de llamas. El cuarto de baño relucía de azulejos, el lavador y la tina eran rosados. En el espejo Amalia podía verse de cuerpo entero, pero lo más bonito era el dormitorio de la señora. Los primeros días subía con cualquier pretexto y no se cansaba de contemplarlo. La alfombra era azul marino, como las cortinas del balcón, pero lo que más llamaba la atención era la cama tan ancha, tan bajita, sus patitas de cocodrilo y sus cubrecamas negros, con ese animal amarillo que echaba fuego. ¿Y para qué tantos espejos? Le había costado trabajo acostumbrarse a esa multiplicación de amalias, a verse repetida así, lanzada así por el espejo del tocador contra el del biombo y por el del closet, Esa cantidad de vestidos, de blusas, de pantalones, de turbantes, de zapatos, contra ese espejo inútil colgado en el techo, en el que aparecía enjaulado el dragón. Había un solo cuadro y le ardió la cara la primera vez que lo vio. La señora Zoila jamás hubiera puesto en su dormitorio una mujer desnuda agarrándose los senos con esa desfachatez, mostrando todo con tanto descaro. Pero aquí todo era atrevido empezando por el derroche. —¿Por qué traían tantas cosas de la bodega? —Porque la señora da muchas fiestas —le dijo Carlota. —Los amigos del señor eran importantes. Había que atenderlos bien. La señora parecía multimillonaria. No se preocupaba por la plata. Amalia había sentido vergüenza al ver las cuentas que le sacaba Simula. Le robaba horrores en el diario y ella como si nada. —¿Gastaste tanto? —Está bien y se guardaba el vuelto sin contar. Mientras el auto bajaba por la carretera central, él leía papeles, subrayaba frases, anotaba los márgenes. El sol desapareció a la altura de Vitarte. La atmósfera gris se fue enfriando a medida que se acercaban a Lima. Eran 8 y 35 cuando el auto paró en la Plaza Italia y Ambrosio bajó corriendo a abrirle la puerta. Que Ludovico estuviera a las 4 y media en el Club Cajamarca, Ambrosio. Entró al ministerio. Los escritorios estaban vacíos. Tampoco había nadie en secretaría. Pero el doctor Alcibiades estaba ya en su mesa, revisando los diarios con un lápiz rojo entre los dedos. Se puso de pie. —¡Buenos días, don Cayo! —y él le alcanzó un puñado de papeles. Estos telegramas de inmediato, doctorcito. Señaló a la secretaria. ¿No sabían las damas esas que tenían que estar aquí a las ocho y media? Y el doctor Alcibiades miró el reloj de la pared. —Solo eran ocho y media, don Cayo. Él se alejaba ya. Entró a su oficina, se quitó el saco, se aflojó la corbata. La correspondencia estaba sobre el secante. Partes policiales a la izquierda, telegramas y comunicados en el centro, a la derecha cartas y solicitudes. Acercó la papelera con el pie. Comenzó con las partes. Leía, anotaba, separaba, rompía. Terminaba de revisar la correspondencia cuando sonó el teléfono. —El general Espina, don Cayo. —¿Está usted? —Sí, sí estaba, doctorcito, pásemelo. El señor de cabellos blancos le sonrió amistosamente y le ofreció una silla. —Así que el joven Zavala, claro que Clodomiro le había hablado. En sus ojos había un brillo cómplice, en sus manos algo bondadoso y untuoso. Su escritorio era inmaculadamente limpio. —Sí,
1: Clodomiro. Y él, eran amigos desde el colegio.
0: En cambio, a su papá. Fermín, ¿no? No lo había conocido. Era mucho más joven que nosotros. Y de nuevo sonrió. ¿Así que había tenido problemas en su casa? Sí. Clodomiro le había contado.
1: Bueno, era la época. Los jóvenes querían ser independientes.
0: Por eso, necesito trabajar. Dijo Santiago. Mi tío Clodomiro pensó que usted tal vez...
1: —Ha tenido suerte
0: —asintió el señor Vallejo. —Justamente andamos buscando un refuerzo para la sección locales. —No tengo experiencia, pero haré todo lo posible por aprender pronto —dijo Santiago. —He pensado que si trabajo en la crónica tal vez podría seguir asistiendo a las clases de derecho. —Desde que estoy aquí no he visto a muchos periodistas que sigan estudiando —dijo el señor Vallejo. —Tengo que advertirle algo por si no lo sabe, El periodismo... Es la profesión peor pagada La que da más amarguras también Siempre me gustó, señor Dijo Santiago Siempre pensé Es la que está más en contacto con la vida Bien, bien El señor Vallejo se pasó la mano por la nevada cabeza Asintió con ojos benévolos
1: Ya sé que no ha trabajado en un diario hasta ahora Veremos qué resulta En fin Quisiera hacerme una idea de sus disposiciones
0: Se puso muy grave Engoló algo la voz
1: Un incendio en la casa Wise Dos muertos Cinco millones de pérdidas Los bomberos trabajaron toda
0: la noche Para apagar el siniestro La policía investiga si se trata de accidente O de acto criminal No más de un par de carillas En la redacción hay muchas máquinas Escoja cualquiera Santiago asintió, se puso de pie Pasó a la redacción y cuando se sentó en el primer escritorio Las manos le comenzaron a sudar Menos mal, no había nadie. La Remington que tenía delante le pareció un pequeño ataúd, Carlitos. Era eso mismo, Zabalita. Junto al cuarto de la señora estaba el escritorio. Tres silloncitos, una lámpara, un estante. Ahí se encerraba el señor en sus visitas a la casita de San Miguel. Y si estaba con alguien, no se podía hacer ruido. Hasta la señora Hortensia se bajaba a la sala, apagaba la radio y si la llamaban por teléfono se hacía negar. ¡Qué mal carácter tendría el señor cuando hacían tanto teatro! Se asustó mal a la primera vez. ¿Para qué tenía tres sirvientas la señora si el señor venía tan de cuando en cuando? La negra Simula era gorda, canosa, callada y le cayó muy mal. En cambio, con su hija Carlota, larguirucha, sin senos, pelo pasa, simpatiquísima, ahí mismo se hicieron amigas. No tiene tres porque necesite, le dijo Carlota, sino para gastar en algo la plata que le da el señor. «¿Era muy rico?» Carlota abrió los ojazos.
1: «Riquísimo. Estaba en el gobierno. Era ministro».
0: Por eso cuando don Cayo venía a dormir aparecían dos policías en la esquina y el chofer y el otro del carro se quedaban esperando toda la noche en la puerta. ¿Cómo podía una mujer tan joven y tan bonita estar con un hombre que le llegaba a la oreja cuando ella se ponía tacos? Podría ser su padre y era feo y ni siquiera se vestía bien. ¿Tú crees que la señora lo quiere, Carlota? ¿Qué lo iba a querer? Querría su plata. Debía tener mucha para ponerle una casa así y haberle comprado esa cantidad de ropa y joyas y zapatos. Cómo, siendo tan guapa, no se había conseguido alguien que se casara con ella. Pero a la señora Hortensia no parecía importarle mucho casarse. Se le veía feliz así. Nunca se le notaba ansiosa de que el señor viniera. Claro que él aparecía y se desvivía atendiéndolo y cuando el señor llamaba a decir voy a comer con tantos amigos, se pasaba el día dando instrucciones a Simula vigilando que Amalia y Carlota dejaran la casa brillando. Pero el señor se iba y no volvía a hablar de él. Nunca lo llamaba por teléfono y se le veía tan alegre, tan despreocupada, tan entretenida con sus amigas que Amalia pensaba ni se acuerda de él. El señor no se parecía en nada a don Fermín que, con verlo, se descubría que era decente y de plata. Don Cayo era chiquito, la cara curtida, el pelo amarillento como tabaco pasado, ojos hundidos que miraban frío y de lejos, arrugas en el cuello, una boca casi sin labios y dientes manchados de fumar, porque siempre andaba con un cigarrillo en la mano. Era tan flaquito que la parte de adelante de su terno se tocaba casi con la de atrás. Cuando Simula no las oía, ella y Carlota se mataban haciendo chistes. Imagínate lo calato, qué esqueletito, qué bracitos, qué piernitas. Apenas si se cambiaba de terno, andaba con las corbatas mal puestas y las uñas sucias. Nunca decía buenos días ni hasta luego. Cuando ellas lo saludaban, respondía con un mugido y sin mirar. Siempre parecía ocupado, preocupado, apurado... Encendía sus cigarrillos con el puchito que iba a botar y cuando hablaba por teléfono decía solo «Sí», «No», «Mañana», «Bueno». Y cuando la señora le hacía bromas, arrugaba pena en los cachetes y esa era su risa. ¿Sería casado? ¿Qué vida tendría en la calle? Amalia se lo imaginaba viviendo con una vieja beata siempre vestida de luto. «¿Aló? ¿Aló?» Repetía la voz del general Espina. «¿Aló?» —¿Alcibiades? —¡Sí! —dijo. —¿Sí? —dijo suavemente. —¿Sí, rano? —Cayot. —¡Vaya! ¡Por fin! La voz de Espina era ásperamente jovial. —Te estoy llamando desde de ayer y no hay forma. Ni en el ministerio, ni en tu casa. Ni que te me estuvieras negando, Cayot. —¿Me has estado llamando? Tenía un lápiz en su mano derecha. Dibujaba un círculo. Primera noticia, Serran. Diez veces, Cayo. ¿Qué diez? Lo menos quince veces. Voy a averiguar por qué no me dan los encargos. Un segundo círculo paralelo al anterior. Dime, Serran. A tus órdenes. Una pausa. Una tos incómoda. La respiración entrecortada de espina. <coughs> ¿Qué significa... Ese soplón en la puerta de mi casa. Cayó. Disimulaba su mal humor hablando despacio, pero era peor. ¿Es protección o vigilancia o qué mierda es?
1: Como exministro te mereces siquiera un portero pagado por el
0: gobierno, Serrano. Completó el tercer círculo, hizo una pausa, cambió de tono. No
1: sé nada, hombre. Se habrán olvidado que ya no necesitas protección. Si ese
0: sujeto te molesta... Haré que lo retiren. No me molesta. Me llama la atención, dijo Espina con sequedad. Las cosas claras, cayó. ¿Ese sujeto ahí significa que el gobierno ya no confía en mí?
1: No digas disparate, Serrano. Si el gobierno no tiene confianza en ti, ¿en quién entonces?
0: Por eso mismo, por eso mismo. La voz de Espina era lenta, se atropellaba, volvía a ser lenta. ¿Cómo no me iba a sorprender, Cayo? Te imaginarás que ya estoy viejo para no reconocer a un soplón. No te hagas mala sangre por tonterías. El quinto círculo, más pequeño que los otros, ligeramente abollado.
1: ¿Se te ocurre que te vamos a poner un soplón? Debe ser un don Juan que
0: está enamorando a tu sirvienta. Pues mejor se desaparece de aquí porque tengo malas pulgas. Tú ya sabes Colérico ahora, respirando fuerte De repente me caliento Y le meto bala. Te lo quería advertir por si acaso No gastes pólvora en gallinazo Corrigió el círculo Lo aumentó Lo redondeó Ahora estaba igual a los otros Hoy mismo voy a averiguar A lo mejor Lozano quiso quedar bien contigo
1: Poniéndote a un agente para que te cuide la casa Haré que lo retiren, en serrano
0: bueno, lo de meterle bala no iba en serio. Más tranquilo ahora, tratando de bromear. Pero ya comprenderás que este asunto me ha resentido, Cayo. Eres un serrano
1: desconfiado y malagradecido, dijo él. ¿Qué más quieres que te cuiden la casa, con tanto pericote suelto? Bueno, olvídate de eso. ¿Cómo está la familia? A ver si almorzamos un día de estos.
0: Cuando tú quieras. Yo tengo tiempo libre de sobra ahora. Un poco cortado indeciso, como avergonzado del despecho que descubría en su propia voz. Eres tú el que no debe tener mucho tiempo, ¿no? Desde que salí del ministerio no me has buscado ni una vez y van a ser tres meses ya. Tienes razón, Serrano. Pero
1: tú ya sabes lo que es esto.
0: «Ocho círculos, cinco en una línea, tres abajo». Inició el noveno cuidadosamente. «He estado por
1: llamarte varias veces.
0: La próxima semana, de todas maneras. Un abrazo, serrano». Colgó antes que Espina terminara de despedirse. Contempló un instante los nueve círculos, rompió la hoja y arrojó los pedazos a la papelera. «Me demoré una hora», dijo Santiago. —Ríse las dos carillas cuatro o cinco veces. Corregí las comas. Mano delante de Vallejo. El señor Vallejo leía con atención. El lápiz suspendido sobre la hoja, asentía, marcó una crucecita, movía un poco los labios, otra... Bien, bien, el lenguaje sencillo y correcto. Lo tranquilizó con una mirada piadosa. Eso decía mucho ya. —Solo okay. que... Si no pasas la prueba... Hubieras vuelto al redil y ahora serías un miraflorino modelo. <risa> Se rió Carlitos. Aparecerías en sociales como tu hermanito. Estaba un poco nervioso, señor, dijo Santiago. ¿Quiere que lo haga de nuevo? A mí me tomó la prueba de cerrita, dijo Carlitos. Había una vacante en la página policial. No me olvidaré nunca. No vale la pena, no está mal El señor Vallejo movió la cabeza blanca Lo miró con sus amistosos ojos pálidos Solo que conviene que vaya aprendiendo el oficio Si va a trabajar con nosotros Un loco entra en un burdel de guatica con diablos azules Y chavetea a cuatro meretrices A la patrona y a dos maricas Gruño Becerrita Una de las polillas muere En un par de carillas y en quince minutos Muchas gracias señor Vallejo Dijo Santiago. No sabe cuánto le agradezco. Sentí que me orinaba. Dijo Carlitos. Ah, Becerrita.
1: Es simplemente un problema de disposición de los datos de acuerdo a una importancia y también de economía de
0: palabras. El señor Vallejo había enumerado algunas frases. Le devolvían las carillas. Hay que comenzar con los muertos, joven. Todos hablábamos mal de Becerrita. Todos lo detestábamos, dijo Santiago. Y ahora no hacemos más que acordarnos de él y todos lo adoramos y quisiéramos resucitarlo. Es absurdo. Lo más llamativo, lo que cautiva a la gente, añadió el señor Vallejo. Eso
1: hace que el lector se sienta concernido por la noticia. Será porque todos tenemos que
0: morirnos. Era lo más auténtico que pasó por el periodismo limeño, dijo Carlitos, la mugre humana elevada a su máxima potencia. Un símbolo, un paradigma. ¿Quién no lo va a recordar con cariño, Zabalita? Y yo puse los muertos al final. ¡Qué tonto soy! Dijo Santiago. ¿Sabe lo que son las tres líneas? El señor Vallejo lo miró con picardía.
1: Lo que los norteamericanos, el periodismo más ágil del mundo, sépa lo
0: de una vez, llaman el ID. Te hizo el número completo, dijo Carlin. En cambio mi becerrita me ladró, escribe usted con las patas. Se queda solo porque ya me cansé de tomar exámenes. Todos los datos importantes resumidos en las tres primeras líneas. En el lead, dijo amorosamente el señor Vallejo. O sea, dos muertos y cinco millones de pérdidas es el saldo provisional del incendio que destruyó anoche gran parte de la Casa Wise, uno de los principales edificios del centro de Lima. Los bomberos dominaron el fuego luego de ocho horas de arriesgada labor. ¿Ve usted? Trata de escribir poemas después de meterte en la cabeza esas formulitas, dijo Carlitos. Hay que ser loco para entrar a un diario si uno tiene algún cariño por la literatura, Zabalita. Después ya puede colorear la noticia, dijo el señor Vallejo. El origen del siniestro la angustia de
1: los empleados, las declaraciones de los testigos, etc.
0: Yo no tenía ninguno, desde un papelón que me hizo pasar mi hermana, dijo Santiago. Me sentí contento de entrar a la crónica, Carlitos. Qué distinta en cambio la señora Hortensia. él tan feo y ella tan bonita, él tan seriote y ella tan alegre, no era estirada como la señora Zoila que parecía hablar desde un trono, ni cuando le alzaba la voz la hacía sentirse su inferior. Se dirigía a ella sin poses, como si estuviera hablando con la señorita Queta, pero eso sí, se tomaba unas confianzas. ¡Qué falta de vergüenza para ciertas cosas! Mi único vicio son los traguitos y las pastillas, dijo una vez. Pero Amalia pensaba, su vicio es la limpieza. Veía un poquito de polvo en la alfombra y... ¡Amalia! ¡El plumero! Un cenicero con puchos y como si viera una rata. ¡Carlota! ¡Esa porquería! Se bañaba al levantarse y al acostarse. Y lo peor, quería que ellas también se pasaran la vida en el agua. Al día siguiente de entrar Amalia a la casita de San Miguel, cuando le llevó el desayuno a la cama, la señora la examinó de arriba abajo. ¿Yo te bañaste? No, señora dijo Amalia sorprendida y entonces ella hizo ¡Ascos de niñita! ¡Volando a meterte a la ducha! Aquí tenía que bañarse a diario y media hora después cuando Amalia, los dientes chocándole estaba bajo el chorro de agua la puertecita del cuarto de baño se abrió y apareció la señora Embat con un jabón en la mano Amalia sintió fuego en el cuerpo cerró la llave no se atrevía a coger el vestido Permaneció cabizbaja, fruncida. ¿Tienes vergüenza de mí? <risa> se rió la señora. No, no. Balbució ella y la señora se rió otra vez. <risa> ¿Te estabas duchando sin jabonarte? Ya me figuraba. Toma, jabónate bien. Y mientras Amalia lo hacía... El jabón se le escapó de las manos tres veces. Se frotaba tan fuerte que le quedó ardiendo la piel. La señora siguió ahí, taconeando, gozando de su vergüenza. También las orejitas. Ahora, las patitas. Dándole órdenes de lo más risueña. Mirándola de lo más fresca. Muy bien. Así tenía que bañarse y jabonarse a diario. Y abrió la puerta para salir, pero todavía hecho a Amalia. ¡Qué mirada! No tienes que avergonzarte. A pesar de ser flaquita, no estás mal. Se fue y a lo lejos, otra carcajada. La señora Zoila hubiera hecho algo así. Se sentía mareada, la cara ardiendo. Abotónate el uniforme hasta arriba, decía la señora Zoila. No uses la falda tan alta. Después, mientras limpiaba la sala, Amalia le contó a Carlota y ella revolvió los ojazos. Así era la señora, nada le daba vergüenza. También entraba a veces cuando ella se estaba duchando a ver si se jabonaba bien. Pero no solo eso. Además hacía que se echaran polvos contra la transpiración en las axilas. Cada mañana, medio dormida, desesperezándose, los buenos días de la señora eran preguntar ¿Te bañaste? ¿Te pusiste el desodorante? Así como se tomaba esas confianzas, tampoco le importaba que ellas la vieran. Una mañana Amalia vio a la cama vacía y oyó el agua del baño corriendo. —¿Le dejaba el desayuno en el velador, señora? —No, pásamelo aquí. Entró y la señora estaba en la tina, la cabeza apoyada en un almohadón, los ojos cerrados. El vaho cubría el cuarto. Todo era tibio y Amalia se detuvo en la puerta, mirando con curiosidad, con inquietud, el cuerpo blanco bajo el agua. La señora abrió los ojos. —¡Qué hambre! Tráemelo aquí! Perezosamente se sentó en la tina y alargó las manos hacia la bandeja. En la atmósfera humosa, Amalia vio aparecer el busto impregnado de gotitas, los botones oscuros. No sabía dónde mirar, qué hacer, y la señora con ojos regocijados comenzaba a tomar su jugo, a poner mantequilla en la tostada. De pronto la vio petrificada junto a la tina. ¿Qué hacía ahí con la boca abierta? Y con voz burlona, ¿No te gusto, señora? Yo... Murmuró Amalia, retrocediendo, y la señora una carcajada. Anda, recogerás la bandeja después. ¿La señora Zoila habría permitido que ella entrara mientras se bañaba? Qué distinta era, qué desvergonzada, qué simpática. El primer domingo en la casita de San Miguel, para darle una buena impresión, le dijo... ¿Puedo ir a misa un ratito? La señora lanzó una de sus risas. <risa> ¡Anda! Pero cuidado que te viole el cura, Beatita. «Nunca va a misa», le contó después a Carlota. «Nosotras tampoco vamos ya». Era por eso que en la casita de San Miguel no había un solo corazón de Jesús, una sola Santa Rosa de Lima. Ella también dejó de ir a misa al poco tiempo. Tocaron la puerta. Él dijo «Adelante» y entró el doctor Alcibiales. «No tengo mucho tiempo, doctorcito», dijo señalando el alto de recortes de diario que traía Alcibiales. «Algo importante».
1: La, la noticia de Buenos Aires, don Cayo,
0: salió en todos. Alargó la mano, ojeó los recortes. Alcibiades había marcado con tinta roja los titulares. Incidente antiperuano en Buenos Aires, decía la prensa. Apristas apedrean embajada peruana en Argentina, decía la crónica. Atropellado y vejado el emblema nacional por apristas, decía el comercio y... señalado con flechas donde terminaba la información. Oh. Oh, todos publicaron el cable de ANSA, bostezó él.
1: <coughs> la
0: United Press, la Associated Press y
1: las otras agencias quitaron la noticia de sus boletines como les pedimos, dijo el doctor Alcibiades. Ahora van a protestar porque ANSA se llevó la primicia. ANSA no se le dio ninguna instrucción porque, como usted... Está bien, dijo él. Ubíquelo a... —¿Cómo se llama el tipo de Anza?
0: —Talio, ¿no? —Que venga ahora mismo. —Sí, don Cayo, dijo el doctor Alcibiades. —Ahí está el señor Lozano ya. Hágalo
1: pasar y que nadie nos interrumpa, dijo él. —Cuando llegue el ministro, ver si le a su despacho a las tres. Firmaré las cartas luego. —Eso es todo,
0: doctorcito. Alcibiades salió y él abrió el primer cajón del escritorio Cogió un frasquito y lo contempló un momento. Disgustado, sacó una pastilla, la humedeció con saliva y la tragó. —¿Hace mucho que está en el periodismo, señor? —dijo Santiago. —Cerca de 30 años, figúrese. Los ojos del señor Vallejo se extraviaron en profundidades temporales. Un leve temblor agitó su mano.
1: —Empecé llevando carillas de la redacción a talleres. Bueno, no me quejo. Esta es una profesión ingrata, pero también da algunas satisfacciones.
0: La mayor satisfacción se la dieron obligándolo a renunciar, dijo Carlos. Siempre me asombró que un tipo como Vallejo fuera periodista. Era muy manso, muy cándido, muy correcto. No era posible, tenía que acabar mal. Oficialmente comenzará el primero. El señor Vallejo miró el calendario, eso que colgaba en la pared. Es decir, el martes
1: próximo. Si quiere irse poniendo al corriente, puede darse una vuelta por la redacción estas noches.
0: O sea que, para ser periodista, la primera condición no es saber qué es el lead, dijo Santiago. Si Sino ser canalla, o por lo menos saber aparentarlo, asintió jovialmente Carlitos. Yo ya tengo que hacer esfuerzos. Tú todavía un poquito, Sabalí. 500 soles al mes no es gran cosa, dijo el señor Vallejo. Mientras se va fogueando, después lo mejorarán. Al salir de la crónica, se cruzó en el zaguán con un hombre de bigotitos milimétricos y corbata tornasolada. El cabecero Hernández piensa. Pero en la Plaza San Martín ya había olvidado la entrevista con Vallejo. ¿Lo habría buscado? ¿Dejado una carta? ¿Lo estaría esperando? No. Al entrar a la pensión, la señora Lucía se limitó a darle las buenas tardes. Bajó al oscuro vestíbulo a telefonear al tío Clodomiro. —Felizmente salió, tío. Comienzo el primero. El señor Vallejo fue muy amable.
1: —¡Vaya! ¡Me alegro,
0: flaco! —dijo el tío Clodomiro.
1: —¡Ya veo que estás contento!
0: —¡Mucho, tío! Ahora podré pagarte lo que me prestaste. —¡No hay ningún apuro! —el tío Clodomiro hizo una pausa. —Podrías llamarlos a tus padres, ¿no te parece? —No te van a pedir que vuelvas
1: a la casa si no quieres, ya te he dicho. —Pero no los dejes así, sin noticias.
0: —Pronto los llamaré, tío. Prefiero que pasen unos días más. Tú les has dicho que estoy bien. No tiene de qué preocuparse. —Siempre hablas de tu padre y nunca de tu madre, dijo Carlitos. —¿No le dio una pataleta con tu fuga? Lloraría a Mares, supongo, pero tampoco ella fue a buscarme, dijo Santiago, ¿Qué se iba a perder ese pretexto para sentirse una mártir. O sea que la sigues odiando, dijo Carlitos. Yo creía que se te había pasado ya. Yo también creía, dijo Santiago. Pero ya ves, de repente se me escapan cosas. Resulta que no.